0: Добрый день. Люди с возрастом меняются. Я говорю не только про физиологические изменения, и гормональные и прочее. Я говорю про ментальные, про мысленные изменения людей. И э, в лучшую сторону меняются только те люди, которые способны к саморазвитию, которые э, совершенствуют свой внутренний мир, э, получают новые знания, обрабатывают и в итоге делают для себя какие-то выводы. Но не только человек меняется с возрастом. Мир меняется и с появлением информационных технологий, с появлением возможностей передавать информацию в пространстве и фиксировать ее во времени, то есть как бы консервировать для следующих людей, для следующих поколений и использовать ее потом. И я приведу сейчас пример, насколько по-разному мыслят люди, не только из силу того, что они разные люди, но и в силу возраста. И разности поколений Недавно ко мне в один из аккаунтов постучалась неизвестная женщина Я не знаю вообще она откуда вот, С какими-то простыми примитивными вопросами Я сначала не понял, что и надо Но думаю, поинтересуюсь, что хочет человек, мало ли вдруг что И пошли стандартные вопросы Где ты, что ты, как ты, там состав семьи, чем занимаешься, еще что-то И я потихоньку, аккуратно как бы пытаюсь понять, о а чем надо человеку и в итоге проскакивает вопрос: а вы считаете себя умным человеком? Ну, тут мне стало все уже понятно, как бы уже, да, человек уже раскрылся, карты свои показал, что ему нужно. Стало понятно, что, скорее всего, человек пошел сам утвердиться, и потом пошли такие высказывания: типа, что для того, чтобы быть умным, не обязательно получить высшее образование и всякая остальная ерунда. Вот, но суть не в этом, в том, что. Значит, я на этот вопрос ответил просто, что считаю себя чуть выше среднего по уму, потому что если бы я был бы совсем промумный, да, то я бы, наверное, очень много бы врал и как можно меньше говорил бы правды. На в ответ на это, естественно, примитивный был довод о том, что врать это плохо и некрасиво, и все это поймут. Ну, понятно, что как бы та женщина, она, она не имеет никаких представлений действительно о настоящей лжи, профессиональный, да, когда никто не понимает, что это ложь или... Ну, понятно. Вот. я задал простой элементарный вопрос этой женщине. Скажите, вот мне интересно, вот ваше понимание э, слова «счастье», что это такое? Ну, и в ответ, конечно, я не получил никакого разумительного ответа, пошли какие-то сообщения отрывочные, да, что вот у меня как бы четыре дочки, и я поэтому счастлива. Вот. И, в принципе, и все, больше тут никакого. Я говорю, вы понимаете, что количество детей не зависит на степень счастья. Вы не можете быть счастливы с четырьмя дочерьми, меньше, чем если бы у вас было бы пять, и больше, чем если бы у вас было бы три. Понимаете? То есть ваше состояние, это состояние текущего времени, но вы счастливы от того, что у вас четверть детей, и это все. Ну, скажите, что такое на самом деле счастье? Объясните мне. Дальше, значит, началось там у каждого понимание свое, еще что-то. Я говорю, ну вы не отвечайте за всех, ответьте за себя. То есть, когда у человека нет э, готового как бы, ответа на прямой и простой поставленный вопрос, он начинает искать какие-то отсылочные и косвенные объяснения, э, при этом ссылаясь и на мнение большинства, на то, что где-то это написано, или в каких-то где-то то есть все время какие-то отсылочные ответы будут. Не будет прямого, понятного ответа. Это означает, что человек не знает, что это такое на самом деле. Либо он для себя конкретно это не сформулировал. Почему? Потому что человек пользуется готовыми блок-схемами мыслительными, которые он каким-то образом получил извне когда-то. У него это закрепилось в качестве штампов, да, в качестве стереотипов, в качестве алгоритмов мышления, в качестве алгоритмов поведения и ответа на определенные вопросы. И все. То есть человек не задумывается, он просто воспроизводит схему, который когда-то где-то получил, выучил и в принципе и все ну и в, дальше как бы разговор зашел естественно в тупик я завел в тупик вот простыми вопросами этот разговор, потому что ну, нужно было как-то выходить я не хотел ни грубить человеку ни обижать его каким-то образом, зачем это нужно то есть получается человек сам как бы зашел в тупик и сказал вы знаете, как-то сложно с вами э, это написал женщина, что сложно с вами общаться и давайте типа пока, я думаю, ну и слава богу хорошо вот, и ради интереса, да, я спросил тот же самый вопрос у проходящего мимо сына. То есть, он занимался своими делами, и я так мимоходом слушаю, просто интересно, говорю, ты как считаешь, вот, ответ на такой вопрос, дай, пожалуйста, вот, как ты считаешь, что такое счастье? Фундаментальный вопрос, на котором строится базовая жизнь человека, да, то есть, вокруг которого крутится вообще практически все в этой жизни, да, в личной жизни каждого человека, в его голове. Я мимоходом задаю этот вопрос ребенку, которому там 13,5 лет. Что может, в принципе, по вашему, да, ответить ребенок абсолютно без подготовки на такой вопрос? Ну и сын как-то так быстро так задумался и говорит, ну, наверное, это говорит, чувство удовлетворения. Наверное, это говорит, чувство удовлетворения от чего-либо или от кого-либо. Я говорю, хорошо, как бы, ну, меня и ответ отчасти первый ответ уже удовлетворил. Я говорю, ну, давай мы немножко, говорю, с тобой... Попытаемся чуть-чуть дальше подумать и чуть-чуть глубже. Я говорю, буду тебе задавать вопросы, а ты сам на них отвечай. Я говорю, когда... Э, что такое чувство? Вот когда тебе кто-то причиняет боль физическую, там, ущипнул тебя за руку или еще что-то, ты это чувствуешь? Он говорит, да. Я говорю, это чувство. Он говорит, да. То есть, получается, боль ты чувствуешь посредством, непосредственно вот э, органов чувств, то есть нервной системы. Он говорит, да. Я говорю, хорошо. А тогда счастье ты каким органом чувств чувствуешь? Ушами, глазами, там, или нервными окончаниями, да, вот как та же ту же самую боль. Он задумался и говорит, ну, счастье я чувствую, ну, говорит, в голове, то есть, говорит, я как бы так думаю. И он дальше просто он говорит, ну, получается тогда что? И раз в голове, говорю, получается, он говорит, что счастье – это мысль. Понимаете? То есть ребенок абсолютно, вот не напрягаясь, легко и свободно сформулировал основное решение всей проблематики большинства людей, которые пытаются ответить на вопрос, что такое счастье. Все очень просто. Счастье – это мысль. Все остальное – это производные, все остальное – это объяснение, это все косвенное и все что угодно. Вот суть. Почему он так ответил? Я задался тоже этим вопросом сам для себя и понял, что с одной стороны, да, определенная, как бы, может быть, модель воспитания, определенная, как бы, информация, которая вращается вокруг него, неизбежно все равно он слышит, да, кто о чем говорит, там, родители, еще что-то. Значит, это одно, да, одно составляющее его мышления. Но другое заключается в чем? В том, что поколение сегодняшнее, которое уже растет, Оно категорически отличается от нашего поколения, потому что, во-первых, там другие схемы и другие модели мышления предлагаются им в качестве пользовательского опыта, жизненного опыта, который они приобретают, с одной стороны. А с другой стороны, они живут уже в эпоху, в которой человек создал по своему отчасти образу и подобию компьютерной системы, как средство получения, обработки и вывода информации. И в компьютерах работает жесткий принцип алгоритмичного э, э, результата э, обработки какой-то информации. Там абсолютно четкие схемы и алгоритмы. Абсолютно все логично. Иначе программа не сможет работать. То есть человек создал себе более совершенную модель мышления, как минимум хотя бы пока вычисление определенных данных. То есть сейчас строится искусственный интеллект. И человек при этом получил устройство, которое формирует теперь отчасти мышление его детей. И наши дети мыслят уже отчасти не так, как мы, не потому что они там супер какие-то способны или еще что-то, а потому что они отчасти учатся мыслить у компьютеров, у программ. И соответственно, с тем объемом данных, который сейчас вращается в интернете, И в медиапространстве дети уже, с одной стороны, хуже ориентируются, да, в определенных ситуациях, а с другой стороны, они лучше ориентируются, если их научить, да, обрабатывать эту информацию с наивысшей скоростью и с наилучшим результатом. Почему? Потому что весь интернет построен по принципу накопления информации, да, в каких-то там дата-данных, там, архивах, И, самое главное, поиску этой информации и ее применению. Для чего? Для того, чтобы экономить время, для того, чтобы экономить силы, для того, чтобы экономить энергию организма, то есть оптимизация собственной мыслительной деятельности для получения высокоэффективного результата. На сегодняшний день мы, дети, мыслим абсолютно по-разному. Найти общий язык. Ну, для большинства людей, конечно, крайне тяжело со своими детьми, потому что они вообще не понимают, в какой среде вращаются их дети, вообще не понимают, какими критериями мыслят, и вообще не понимают тех схем, которые работают у них в голове. А тут внешний, как бы, внешняя модель поведения у детей вместе со своими родителями категорически, как всегда, отличается от той модели поведения, когда они остаются сами на себе, ну, то есть наедине друг с другом, между подростками и так далее. И разрыв вот этот вот... Он колоссален, потому что слишком высокая скорость развития социального общества в среде интернет, в среде именно обмена информацией. И взрослые люди моего возраста и так далее, они не успевают за этим потоком, они перестроиться не могут, потому что воспитаны еще в других схемах, у них другие алгоритмы мышления, и, соответственно, это разные абсолютно миры, и они все больше друг от друга отдаляются. Единственное решение... Но это всего лишь не тратить время на какие-то бессмысленные занятия, а общаться со своими детьми и следить за техническим прогрессом, быть в тренде, быть более, ну, так скажем, современным э, человеком, активным и пропускать через себя действительно, да, много различной информации. А по сути, что делать? Заниматься саморазвитием. Кому надо, тот занимается, а кому не надо, ну, и бог с ним. Спасибо.